0: O pensamento eugeniano, o pensamento salto-quantista, é um pensamento libertador, que combate todos os tipos de preconceito, que liberta, que fortalece, que traz esperança, que exorta a felicidade a todo instante. É impossível ter contato com o material produzido, né, psicografado, psicofonado por Benjamin, e a gente não obter nenhum tipo de resposta para viver melhor. No site, por exemplo, se você colocar... Qualquer palavra-chave, inclusive de sua área profissional, você vai achar alguma coisa. Eu sou tão afinada com o pensamento eugeniano que eu escolhi como pensamento principal para trabalhar na minha tese de doutorado. Benjamin é o autor principal da minha tese. Aparece 91 citações que eu fui buscar lá. Eu não fui buscar por acaso. Eu não ia expor, inclusive, um título que seria importante para minha carreira em algum nível, não sei o quanto, se eu não acreditasse nisso. Eu fui defender um pensamento, inclusive, eugeniano. Toda a minha inspiração de escrever a tese, inclusive, veio de uma palestra que eu assisti de Benjamin em 2014, em Danbury, no Quantum Limp Institute, no braço do salto quântico nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de ir todos os anos, há seis anos que eu acompanho, desde que Benjamin começou a dar a primeira palestra na ONU, e eu também tive a oportunidade de palestrar nesse primeiro evento, em 2012 e em 2016. O pensamento eugeniano é um pensamento libertador, orientador, esclarecedor e que nos ajuda a tomar decisões. Não é uma, a filosofia mal vista muitas vezes como, nossa, é só uma reflexão. É reflexão e ação. São práticas que são ensinadas, que são estimuladas para modificar o nosso nossa vida, modificar o nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimento. Eu aplico convivo com a família espiritual salto-quantista que aplica e é impressionante como é diferente. Hoje em dia, quando eu vou escolher algum profissional, seja um odontólogo, seja uma professora de inglês, seja um terapeuta, quem quer que seja, eu escolho quem é de salto quântico. E muitas vezes eu percebo que sou escolhida também por ser de salto quântico. Conscientemente, ou inconscientemente por algumas pessoas. Muitas vezes eu estou atendendo clientes que não são do Salto Quântico, mas que param no final da reunião, que param no final do atendimento e dizem assim: "Eu vi que você é do Salto Quântico, você podia me falar mais um pouquinho sobre isso?". Chama a atenção das pessoas. Uma frase, um pensamento, as máximas eugenianas, que a vida não é, a felicidade não é facilidade. Isso tudo nos energiza, é um combustível para que a gente transforme nossas crises. Então, onde é que a gente encontra isso? Em palestras que vão dizer que a gente pode tudo o que a gente quiser, que se a gente pensar positivo, a gente vai conseguir alcançar o que a gente quer. Então, eu vou passar num concurso público fixando o pensamento que, não, pense que vai dar certo. Isso é a história da carochinha. Isso é para jardim da infância. E nós precisamos ir para a ação, nós precisamos ir para a luta. Nós temos que conquistar, inclusive, a nossa felicidade. É uma fala, inclusive, do mestre Matheus Anacleto. Nós, a felicidade é uma conquista, e é uma conquista diária, não é uma conquista garantida. É um exercício de sintonia diário, contínuo, de autorresponsabilidade, de assumirmos essa responsabilidade. Por que a gente ainda teima tanto em buscar em questões externas em eventos externos ou em outras pessoas, as razões dos nossos fracassos ou das nossas tristezas ou das nossas melancolias ou dos nossos vícios sistemáticos. Nem que seja o vício da reclamação, por exemplo. Nós somos estimulados o tempo todo ao exercício e estado de gratidão. Agradecer por tudo que já conquistamos, especialmente intimamente dentro dos nossos corações, o que é que a gente já avançou, valorizar também o que a gente já avançou e reconhecer o que é que eu preciso fazer mais, onde eu preciso estar mais de, determinada. Os ensinamentos do Instituto Salto Quântico servem para todas as áreas da vida. A espiritualidade é complexa, é um assunto que entra em todas as áreas como não priorizar a espiritualidade, o reino dos céus em primeiro lugar, que eu só entendi o que era isso quando entrei no salto quântico? Que priorizar o reino dos céus era priorizar, por exemplo, na prática, no meu dia a dia, não sair de casa sem uma oração, fazer meu evangelho diário, desejar o bem, buscar fazer um trabalho e a cada serviço que eu estou fazendo, profissional, desejar o melhor para aquela pessoa, não desejar da boca para fora, ou nem falar muitas vezes, mas sentir torcer, a vontade de ser útil, ainda que não sejamos tanto como gostaríamos, talvez, mas só vibrarmos positivamente, vibrarmos com os nossos sentimentos, o desejo de que aquela pessoa melhore, o desejo de que aquela organização cresça, o desejo que o outro seja feliz, nós não dimensionamos o que é isso. Mas aqui nós aprendemos. Esse é o pensamento eugeniano. Ainda que não seja uma mensagem com nosso nome, com o um vocativo como tive já a honra de receber, inúmeras pessoas já receberam e recebem ainda. Ainda assim, se nós prestarmos realmente atenção, toda mensagem, até porque nós aprendemos com ele que ninguém é especial, toda mensagem coletiva também tem um cunho pessoal. Então, se nós estivermos atentas e atentos, vamos saber aproveitá-la. Se nós estivermos com os nossos corações um pouquinho mais sintonizados com a nossa intuição um pouco mais refinada, nós vamos conseguir enxergar uma resposta, uma orientação. Não a resposta que a gente quer do beabade, do que é que a gente tem que fazer. Porque nós estamos numa casa de sabedoria. O professor não ensina tudo. Quem não for estudar, quem não pegar um livro, quem não for se dedicar e viver aquilo que está estudando, como é que vai se desenvolver? Vamos ter que dar conta do que não aproveitamos. Vamos ter que dar conta como já damos hoje, quando a gente entra, por exemplo, para trabalhar numa empresa. A gente precisa dar conta do trabalho que nos foi confiado. Nós temos, né, o Instituto Salto Quântico tem um site, uma biblioteca gigante virtual. Que dali sairia inúmeros centenas de livros. Nós temos palestras publicadas no YouTube. Nós temos uma arsenal né, de, de informações, de mensagens, de orientações que nós não encontramos em nenhum lugar. Com esse nível de profundidade, de assertividade, inclusive de pragmatismo para uma área tão complexa como a espiritualidade, é impressionante como as relações interpessoais dentro do Instituto Salto Quântico têm um nível acima da média do, de outras instituições, sejam elas espirituais ou não. Eu trabalho com, fazendo pesquisas de clima organizacional, avaliando equipes, perfis comportamentais. Benjamin, enquanto facilitador desse grupo, ele assume a responsabilidade pelo grupo, pelos acertos, pelos erros do, do grupo. Nós saímos de uma reunião, de uma palestra com Benjamin e já temos a oportunidade de aplicar seus ensinamentos naquele momento, mas vivemos nesse ambiente e sentimos como é diferente e como nós temos essa vontade de disseminar, de divulgar o que a gente vive aqui nessa bolha do bem com as pessoas que não são melhores do que ninguém que não estão aqui dentro, mas que estão unidas com o mesmo propósito, lado a lado, de mãos dadas, buscando acertar mais. Isso é intraduzível em palavras, só vindo pra cá pra viver.
1: Boa noite a todas e todos, mais uma vez agradecendo as palavras carinhosas de Cris, Cristiane Barreto que é uma excelente, né? o sentido técnico mesmo, profissional da palavra na sua área de expertise é, na, e, que representa, esse material foi gravado em 2018 tenho tem muita resistência a trazer a público mas a equipe vai aos pouquinhos me convencendo da importância e trazemos a opinião de outras pessoas, outros pensadores, pensadoras, autores, autoras a respeito da nossa principiologia, que traduz o cristianismo, a mensagem exarada, intemporal de nosso Senhor Jesus nos seus quatro evangelhos, para as necessidades, aspirações e ambiguidades, contradições da condição humana na atualidade. Cris, meu beijo no seu coração e o agradecimento pelas suas palavras generosas, mas com relação a nossa deontologia, realmente, Eugênia Spaz e seus amigos e amigas do plano sublime nos, tra... nos trazem uma dádiva celeste inapreciável. Como nós temos um sistema desde 1994, quando lançamos o nosso programa de TV de responder a perguntas que nos chegam ao vivo, uma equipe preparada para fazer uma seleção prévia de acordo com o interesse coletivo vocês já podem fazer o envio de suas perguntas, mas eu sei que já algumas e alguns já chegaram, eu sempre leio junto com vocês para manter esse caráter de espontaneidade que facilita a espiritualidade em seu dinamismo espontâneo. É natural que precisa acontecer no momento. Não pode ser programada, não pode ser preparada. Não. Se há pessoas preparadas para selecionar, mas eu vou ler junto com vocês. Então eu vou pedir por favor, pessoas bastidores para colocar a nossa primeira pergunta da noite. Manaus, Amazonas. Valdenora de Jesus Ferreira. Em Mateus capítulo e tal, versículos 28 e 29 temos: No outro lado do lago, na terra dos Gadarenes, interessante trazer já essa passagem, eu acho que vai ser no outro lado do lago no outro lado da perspectiva que podemos dar à vida, qual o ângulo de observação mais focados para o bem ou para a percepção do mal, mais perceptivos no aspecto de notar o que seja destrutivo ou nos voltarmos para a resolutividade e a construtividade há várias camadas e eh, formas de abordagem que todas estarão certas, mas quanto mais tivermos uma visão multifocal mais aproveitaremos as mensagens registradas em escritos sagrados, as tradições espirituais sagradas da humanidade, entre eles esses escritos, os textos que foram é, pelos quatro evangelistas é, lavrados há 20 séculos aproximadamente 19 séculos e, e algumas décadas para uns e outros, o mais antigo de todos, de Mateus ainda vai fazer 20 séculos mais ou menos no ano 70 da nossa, da, da nossa era, que foi publicado então, no outro lado voltando para a gente não se perder, no outro lado na terra, sei que está no rodapé para vocês né? na terra dos gadarenos dois processos de demônios saíram do cemitério, há outra passagem que diz que é um sol em outro evangelho do, cem, do cemitério e vieram-lhe ao encontro eram tão furiosos isso lembra fúrias da mitologia grega ou seja, estavam surtados, eram um surto, é um surto no sentido técnico de um surto psicótico mas também no sentido espiritual porque há uma fronteira muito tênue muito entre patologias psíquicas e fenômenos espirituais e é possível que se embriquem e aconteçam concomitantemente é, que pessoa alguma ousava passar por ali Eis que se puseram a gritar, que tens a ver conosco, filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. O que significa nos atormentar antes do tempo? Valdenura tem um monte de questões interessantes. Mas vejam, as forças do mal, e aquelas que falam, ninguém nunca duvide da existência das forças do mal. Curiosamente, na nossa... Uh, no nosso mitologismo moderno de filmes de terror muito mau gosto existe um tom cínico por trás daquilo, é claro debochar de coisas sagradas mas há também uma manipulação dos medos inconscientes pré-conscientes e às vezes bem conscientes de muitas pessoas as pessoas descarregam suas frustrações suas fobias ou a energia inconsciente que vai se desdobrar em fobias o seu, a sua inclinação a síndrome de pânico é uma pena muitas vezes porque a energia do medo é a energia que nos alerta ou o padrão do medo pode ser uma sinalização de algo errado que precisa ser corrigido e algumas pessoas apenas descarregam e descarregam tudo, a gente fazer um trabalho de catarse do que seja realmente para Ser primeiro reconhecido na né? catarse tenso, né? colocamos para fora, a abre reação e colocamos para fora, enxergamos algo que estava inconsciente, vem à tona e podemos fazer uma canalização, um despejo uma canalização no sentido de despejar um excesso de energia que está nos confundindo, os processos de raciocínio, gerando um eclipse da razão para que nós possamos ter mais clareza para gerenciar as nossas crises existenciais esse antes do tempo é porque as forças do mal, ninguém duvide que essas forças do mal existam há gênios tenebrosos há um gênio em particular, por exemplo para aquelas e aqueles que desejarem acreditar no capítulo 30 do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cando Xavier Chico Xavier Emmanuel há referência a um antigo dragão que atormenta e atravanca o processo, em palavras aproximadas, não vamos lembrar, é fácil encontrar isso na internet, que atravanca, se não me engano é isso, que atravanca o progresso da humanidade, e que como nós deveríamos nos portar para nos afastar da baba sinistra desse dragão? Nós podemos ver isso como arquetípico, mítico, para representar abstratamente ou de modo... Uh, vamos colocar, que seja simbólico, representando um padrão do mal, sem dúvida. Mas lembremos, todos os fenômenos complexos têm várias camadas de significado, todos eles, todas essas camadas válidas. Existe um padrão do inconsciente individual, na visão freudiana, coletivo, na visão junguiana, mas existe o fenômeno espiritual, ou mediúnico domínio dos seres extrafísicos, que estão mais conscientes, muitas vezes, do que nós que estamos ergastulados, aprisionados em cérebros físicos ultralimitados para essa celeridade, essa é, plenipotência dos fenômenos psíquicos. Nós ficamos bastante restritos, restritas a recursos da nossa neurofisiologia que não estão devidamente é, potencializados enquanto estamos encarnados encarnadas. E eis que esses seres do mal sabem quem são as pessoas que representam o bem. E Jesus era a própria encarnação da força do bem. Era a voz da verdade na Terra. E quando é, esses seres que estavam conectados, vejam bem, tem um dois ou um outra versão evangélica, dos evangelhos, quatro evangelhos, os quatro, quatro evangelhos, os quatro clássicos, né, os quatro canônicos. Serão dois ou um, não tem importância, porque o que vai nos in, uh, interessar é a narrativa didática que nos apresenta um fenômeno bem mais intrincado, e que nessa perspectiva de uma, uma história contada, ficamos ali com uh, muita, muito material embutido nas entrelinhas do texto inclusive porque precisam estar dobrados e serem desdobrados no futuro, porque nós não podemos ter acesso a tudo logo. Essa fala sobre os dragões, ou o dragão, Lucifer, na mitologia bíblica, não importa, essa fala é bastante uh, perigosa para a humanidade dos dias de hoje. No século XX, Chico Xavier é, reverberou isso inúmeras vezes no plano sublime, que a humanidade não podia, não dizendo isso em público, não podia ter acesso a informações detalhadas sobre isso, quando as descrições de regiões de sofrimento são regiões de sofredores perturbadores, perturbadoras sofredoras no nosso nível de consciência humana não gênios do plano diabólico mentes não só gênios no sentido intelectual mas com poderes psíquicos de controle e manipulação de multidões e de pessoas, que nós devemos nos precatar disso. Não subestime, amigo, amiga, a força do mal. Há pervaga na nossa cultura. Esse antes do tempo da passagem que Valdemar trouxe é eles já sabiam quem era Jesus, já sabiam os que estavam por detrás ou mais profundamente tinham domínio do que acontecia, sabiam exatamente quem era Jesus e qual a sua missão esses seres que estavam atrás daqueles ou daquele na versão de Mateus, essa é a versão de Mateus, não é? Mateus, na versão de Mateus são dois então, veja vejamos que eles sabiam que haveria um período de tempo em que as forças do mal havia um pacto, uma negociação, por assim dizer. É uma forma humana de traduzirmos, simplificando o que aconteceu. Eles tinham presciência, esses gênios celestes, temos os gênios celestes, os do plano sublime, e os gênios tenebrosos. Eles têm presciência nos, nos ambos polos das forças da vida sem presciência por precognição, não só por planejamento, ou um, sentar numa mesa de negociação no sentido literal, do que eles têm de tempo, de autorização divina para agirem, para fomentar o caos. E tanto é que Jesus, sim, é verdade, não nos autorize, não nos, não nos permita sair daqui, não nos determine sair daqui, e pedem para para de porcos, recordam-se disso, a continuação dessa passagem, é a cena da manada de porcos e dois mil porcos se precipitam no abismo do abismo na direção de um precipício na direção de um lago e afogam-se e aqueles seres que foram para os porcos quando os porcos morrem a multidão das cidades vizinhas as pequenas aldeias, eram vilas miúdas vem às pressas na direção de Jesus, tomados pelos mesmos espíritos porque repetem as mesmas falas Sai daqui, sai daqui assustados com a força do céu. As forças de Deus assustam como as forças do inferno. Nós, seres humanos, não somos muito é, afeitos a facear seres superiores a nós. Isso é problema dos nossos egos e os sistemas de defesa do ego que são em princípio bons mas que nos defendem não só dos processos viciosos do ego, da sombra psicológica, dos aspectos animalescos, instintuais de nossas almas, que nos ajudam esses sistemas nos ajustes dos relacionamentos interpessoais, sem dúvida mas que nos travam o contato com a transpessoalidade o desafio da humanidade no momento é sairmos dessa faixa egóica que está bem desenvolvida para um percentual expressivo da população, somos bem desenvolvidos em termos de eu quero, eu gosto, eu sou, não é? de modo muito superficial, entretanto, as pessoas reproduzem padrões hipnóticos da cultura sem se dar conta, dizem eu acho, eu penso, reproduzindo falas de comunidades, de grupos, de certas pessoas que influenciam, etc., Digo influenciadores não grandes, só não, pessoas no dia a dia, um chefe, a comunidade, uma organização, como o Cris Barreto acabou de falar, existem culturas organizacionais, culturas profissionais, culturas acadêmicas, culturas familiares, e nós somos mais influenciados por isso do que pensamos. E esse trabalho de nos voltarmos para dentro, para reconhecermos, vejam, esses seres, os seres do mal, reconhecem a luz e respeitam. Os seres da luz respeitam os seres do mal, embora saibam que tudo está submetido à vontade de Deus. A divina providência, a sabedoria divina, sabe como orquestrar tudo isso, esses polos opostos que existem empiricamente, sim, no dia a dia, na nossa nosso grau de percepção, cognição e avaliação, esse grau humano de tudo isso, existe o bem e o mal, sim, isso não é maniqueísmo uh, simplista, isso é uma percepção clara de eventos, existe o mal, e inclusive foi um grande crítico dessa ideia de que o mal não, não, é, não existe propriamente, e graças a essa história de relativizarmos muito o mal, houve um movimento de crítica de grandes estudiosos, quando houve a, o ataque às torres gêmeas do World Trade Center em primeiro em 11 de setembro de 2001, existe o mal, existe uma força mental, existem hostes do mal, existem seres com uma agenda voltada ao mal, no plano físico e no plano extrafísico, mas quem se conecta a isso, nessa né? nossa cultura de esperteza, cara esperto, a mulher esperta, não se, se enganar, quem é mais inteligente tem que levar mais vantagem, não, você só faz um, uma encenação social para dizer que tem uma intenção, é humanitária, mas para ganhar o voto, a confiança do funcionário, de um colega, nesse estado de espírito, nós vivemos numa permanente desconfiança generalizada, e nós começamos a arruinar nossa paz, nós não temos sossego em termos emocionais, psicológicos, nós começamos a perder os referenciais ético-morais que nos definem e todos temos que ter as nossas próprias balizas ético-morais, não adianta nos submetermos a doutrinas, a religiões, a esquemas sociais de costumes, isso não funciona, Vamos ficar de novo pela periferia de quem somos e não na essência do que, não só nesse instante evolutivo somos, mas de quem devemos nos esforçar por ser ou nos tornar aos poucos. Vejam que coisa interessante. O grande teólogo. Vou pedir ao pessoal aos bastidores. Eu falo, esqueço, eu, tô vendo, eu vejo só o Wagner conosco aqui nessa, nessa época da pandemia, em minha, mas o pessoal ajudou o pessoal aos bastidores eu gostaria, eles fizeram na semana passada ao vivo rapidinho uma, 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 uma arte para exibir uma citação eu gostaria que desse fosse porque um homem genial, brilhante, o olhar dele já diz, não precisa da obra dele porque tem algumas pessoas que são evidentes bastante nesse sentido como gênios do plano do bem e não dizendo que seja um anjo, mas é Howard é, Thurman Howard Thurman, por favor pesquisem, se puderem fazer uma artezinha, é Thurman, é com T-H-U-R, Thurman, Thurman, M-A-N no final, Howard Thurman, foi um grande teólogo aqui nos Estados Unidos, se eu não estiver me enganando, ele viveu entre 1899 e 1981. Ele quase fazia 82, mas não chegou a fazer 82, não. Um homem é, brilhante na teologia, na filosofia, nos direitos civis, foi um mentor inspirador de gente extraordinária como o Dr. Martin Luther King Jr. E oh, vejam que frase é, seminal e que proposta transformadora. No correr dos anos eu vi alguns autores citarem, e toda vez que eu tenho contato com essa máxima de... Howard Turman, Turman, eu fico impactado, né? e quando ele disse, não procure saber do que o mundo precisa, procure verificar aquilo que faz você se sentir vivo, se sentir viva, porque tudo de que o mundo precisa é de pessoas que tenham se tornado vivas isso que parece simples ou é uma arrumaçãozinha poética, né? Não! esse estar vivo é ter se conectado profundamente com a própria essência Deus do grego deus entusiasmo, a pessoa fica entusiasmada, nós podemos ter momentos de baixadas emocionais, todas as pessoas têm distância de frustração, de monotonia, uma das características da maturidade psicológica é continuarmos disciplinados na atividade a que nos dedicamos, independentemente de estarmos num estado de monotonia, ou de alegria, ou de maior, maior ou menor disposição, mantermos sistematicamente a nossa atitude responsável no dia a dia. Então, antes do tempo, isso nos remete a outra passagem, a outra passagem em que vale a pena, que falou porque foi ela que provocou para vocês, e todas e todos nós, mas há outro pensamento de Nosso Senhor Jesus da figueira, é muito conhecida essa passagem da figueira seca, não é? Que Jesus é estranho quando a gente lê pela primeira vez, ou quando a gente lê tentando ler como se fosse a primeira vez. Para aquelas pessoas que já ouviram muito de famílias cristãs, de definição católica evangélica o que for. Sou estranho, né? Jesus se aproxima de uma figueira e ele não era tempo de figos? Se não era estação de figos, lógico que a figueira não tinha figos. E nosso Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e de forma vamos imaginar, é tempestuosa é, 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 é o arrebatamento das vozes do céu amaldiçoa a figueira que seca até as raízes a gente não gosta muito dessas passagens não é? porque parece assim que o mal, a enfermidade ou a morte o mal do momento não é? Daqui, aí não mal malevolência, o mal de um mau momento, um, uma situação ruim que morte, dor, enfermidade isso não é de Deus, não é? não, é de Deus sim é de Deus quando nós precisamos evoluir ou quando estamos muito fora de rota todos passamos por frustrações e problemas mas algumas pessoas vão passar por caminhos bem mais sinuosos, por mais escolhas porque aquela figueira estava representando o ser humano e o ser humano não tem sazonalidade para o que é de seu dever uma mãe não pode dizer amamentando o bebê não estou hoje com clima de amamentar o bebê um profissional, um acadêmico qualquer pessoa de adultidade bem constituída, não pode dizer não estou no clima agora de ir ao trabalho de mesmo se for home officer fazer o seu trabalho em casa nós podemos sim né, fazer uma administração do nosso tempo e modificar a ordem, o cronograma de nossas atividades ordem de tempo, ordem de sequência de atividades, como será a ordem sermos multitarefa para alguns momentos, menos multitarefa e mais focados ou focadas quando precisamos estar mais concentrados na importância e profundidade de um certo assunto porque as pessoas ficarem só multitarefa elas ficam na superfície das questões e vão mais facilmente ser tragadas pela correnteza da rotina então o que porta trazer para todas todos nós é isso não aguardemos situações especiais. Não aguardemos idealidade. Busquemos continuamente a conexão com o céu. Porque se não buscamos estabelecer que tipo de sintonia vivemos, nós vivemos, quer acreditemos ou não, quer julguemos que isso seja misticismo barato, ou uma realidade profunda, a última realidade das coisas que... Temos acesso parcial, relativo, na condição humana, ainda mais quando estamos encapsulados em aparelhos cerebrais limitados, como o de nós encarnados encarnadas. Lembrando, mais uma vez, que o que falo aqui, gostaria de sempre atribuir aos nossos mestres e mestres do plano maior, que, Estou falando por mim à frente, mas muito é, conduzido. Eles pedem para abrir ou fechar temas, abrir ou fechar parênteses, etc. Ou dar uma certa ordem, porque essas interpretações e esses textos são é, bastante livres. E porque eles então têm acesso ao qual o, o tônus médio de necessidades das pessoas que em tempo real estão nos acompanhando. Em segundo plano, eles consideram a necessidade, vamos dizer assim um segundo plano um segundo momento, isso para eles não é um segundo momento de fato, mas está também vinculado um processo a outro ou uma abordagem a outra, de que há um interesse intemporal coletivo para aquelas pessoas que também vão acessar depois, para quem já de um modo geral nos procura ou quem irá nos procurar no tempo futuro, caso essas palestras e trechos de palestras, fiquem no ar por um tempo que nós sabemos, não sabemos qual será. Então, quando nosso Senhor Jesus considerou que nós éramos como a figueira que tem que dar fruto sempre, nós precisamos verificar como está nossa vida de produtividade, como, não produtividade naquela, naquele esquema de trabalho, mas criatividade, espiritualidade, quando se fala de criatividade e espiritualidade em contraste com a nossa educação desde o sistema estudantil, não é? Quando Alvin Toffler, é? foi um dos livros que marcou muito, no, no final da adolescência a terceira onda, eu assisti a um documentário, uma reportagem de Alvin Toffler, me deslumbrei meu pai biológico que trabalhava na área como acadêmico, tinha esse livro em casa eu peguei, nossa, estava lá, mas eu não sabia que era tão importante, quando eu vi o sujeito falar me impressionei muito a terceira onda de Alvin Toffler li todos os livros dele C cada de a cada década ele lançava um livro e todos eles seminais, ele não é muito citado mas está na, na subliminaridade de uma série de teorias com eufemismos, as pessoas substituem botam nomes novos, mas a mesma coisa Alvin Toffler denunciou como nós tínhamos um sistema educacional programado para a fábrica. O toque da sirene, todas as crianças ao mesmo tempo entrando na escola, saindo da escola, atividades repetitivas como operários e operárias na linha de fábrica, na linha fabril, a linha de montagem, toque da sirene, hora do almoço, toque da sirene, volta para a escola algumas vezes, volta para casa, casa, todo mundo na mesma hora fazendo a mesma coisa. Observemos, amigas amigos, que nós já não estamos mais numa era industrial. Muitas e muitos de nós vivemos em no que já se chama de pós-modernidade, com seus aspectos sombrios e luminosos, mas estamos ainda atrelados a esse automatismo da era industrial. Porque a era industrial não desapareceu. está Temos bolsões de, eh, da civilização e de culturas e nações que nem chegaram à era industrial já estão pulando para a era da informação essa era que vivemos hoje em termos civilizacionais e de organização eh, multidimensional das nossas sociedades como nós denominaríamos uma sociedade pós-industrial pós-moderna eu achei interessante quando os, ah, os ah, anglofônicos gostam muito de acrônimos, não é? é? Nós, em português, achamos isso só parecendo ah, uma maneira de simplificar nome, nome de órgãos públicos, e, no entanto, eles utilizam para favorecer a rapidez da troca de informações e a fixação de alguns conceitos, pelo menos eu tenho percebido isso, é uma opinião pessoal. Um, um desses acrônimos me chamou a atenção recentemente, Alguns autores começaram a falar do tal do. Uh, vou tentar me recordar. Perdoe-me se não. Minha memória me falhar nesse momento, mas. Western, industrialized. Desculpe da minha pronúncia. Educated, Rich, Democratic Society. Nós vivemos, então. Né? Essas. O acrônimo, como vocês se lembram, é uma palavra montada a partir das iniciais de uma sequência de outras palavras, né? Então. Uh, é uma sociedade que é ocidental, a nossa sociedade ocidental, industrializada, educada, rica, educada no sentido formal, rica e democrática. Essa, esse acrônimo em inglês dá a palavra weird estranho, esquisito, esquisita, porque esse conjunto de fatores que, em princípio, seriam extremamente interessantes, extremamente positivos, Estamos levando à beira do apocalipse, em vários sentidos. Quanta atividade extremamente importante para o ser humano não entra no cálculo do produto interno bruto dos países? Não gera riqueza, não gera produtividade, então não existe. Houve um outro autor secundário, me, me perdoem, eu gravo o que considero que seja muito importante, os que sejam, e a, acontece isso automaticamente, é curioso, porque se eu voltei deixa eu ver, deixa eu de novo, não consigo gravar o nome desse rapaz, é porque eu sinto que não é um referencial é diferente de, quando vocês tiverem é, uh, Howard Toward o, a, a arte, podem mostrar minha equipe é ótima E tem uma parte, não no, a imagem de uso livre, é nada de Howard turma. não queria mostrar justamente, mas o nascimento está certo 1999, 1981 que bom que eu acertei as datas, minha crença interior gosta de acertar as datas é, e não é importante isso, porque nós temos uma ideia do que o cara diz em que época. Eu, fico, eu lamentei por uma razão. É um homem negro. Então, mas olhos lúcidos, pesquisem para vocês se encontram, porque nós não podemos exibir aqui imagens que não sejam autorizadas, né? Questão de direitos autorais. Mas é fácil encontrar a internet. Vão lá, digite que o cara é fenomenal. Leiam à vontade o que ele tem a dizer. É um grande teólogo, né? E cristão, né? Da nossa visão cristã embora tenhamos uma visão acumênica, amigos e amigas, como vocês notam aqui. E um outro que eu não, não é importante, mas ele trouxe uma ideia tão ah, curiosa, didática, sobre a maneira de nós abordarmos, por exemplo, como é que nós vamos fazer isso na vida profissional? Isso está parecendo muito impraticável. Ah, não, isso é impraticável. Como é que eu vou viver no um estado espírito, de conexão com o espírito atual? Tenho mais que ganhar a vida. Bem, então nós vamos pagar as nossas contas vamos dedicar a maior parte de nossas vidas a melhor parte de nossas, falando de vida física os melhores anos de nossas vidas que é o período da adultidade jovem, da maturidade porque quando chegamos à terceira idade já doentes, desgastados, arrebentados pela máquina de trabalho, funcionamos com peças permutáveis, não é? Uh, troca, joga fora, pega a nova então, voltando a essa, essa, esse paradigma do sistema industrial então, a mesma coisa aconteceu com os teóricos da física que falaram, falaram que nós precisávamos romper com o paradigma mecanicista. E vinculavam isso também a, ao sistema industrial de pensar e agir, nos organizar social, culturalmente. Nós vamos querer ser só uma peça de uso de uma engrenagem e depois ser jogados fora como refugo, Um detrito, joga fora, lixo. Nós queremos ser reciclados? Não vai. Reciclar é morte, não é? Não serve mais para o mercado de trabalho estabelecer a idade de aposentadoria porque as pessoas estavam morrendo ou mortas quando chegavam à idade de aposentar, por isso que estamos com um colapso no mundo inteiro do sistema previdenciário, ninguém imaginava que em tão poucas, em pou, tão poucas décadas nós conseguíssemos avançar, avançar tanto em termos sanitários, urbanísticos, de higiene e de farmacologia e medicina para as pessoas ficarem tão longevas como estão e aí os sistemas previdenciários ficando é, cada vez mais à beira do colapso. Nós temos um problema sério, vimos a crise na França no, no final do ano passado sobre isso, não é? Temos que resolver isso, é insustentável. Há direitos constituídos, mas direitos que foram é, astutamente oferecidos às pessoas porque elas não poderiam desfrutar desse direito. Né? E, os, e os legisladores do passado estavam considerando os índices de mortalidade, as expectativa, a expectativa de vida média dos seus respectivos países de um tempo remoto né? <risos> em relação a hoje, hoje tudo acontece muito rapidamente, então voltando e nós queremos ser só uma peça de refugio, vamos dedicar as, o, o, a pessoa está descansada, vai começar o seu dia de trabalho ela se cansa no trabalho o dia inteiro de trabalho volta para casa exausta para lidar com as coisas essenciais da sua vida seus filhos, suas filhas seu relacionamento conjugal suas atividades de lazer que geralmente quando alguém consegue viver o que significa o oxigênio de sua alma, sua vocação, seu chamado para Deus, é no momento de lazer na hora livre que tem, no tempo livre, livre que tem, restrito já está esgotada já está sem energia para se dedicar àquilo então como fazer, Eu achei interessante que houve uma proposta de um autor aqui que falou de quatro P's aí ficou completamente se, se aquele acrônimo do, do Word ficou pé da letra com exceção do primeiro que Western o ocidental é uma inicial diferente porque as outras são de origem latina mas esses quatro P's não é sobre graus de preocupação e não só graus no sentido de é algo acentuado, não, é graus e nível de desenvolvimento. É, a, a, a polissemia das palavras, né? múltiplo significado, nos atrapalha muito na comunicação. A condição humana é assim. Então, é, como se fossem níveis, etapas de entendimento do processo econômico e de como ele pode ser sustentável nos dias de hoje, Estamos também à beira da bancarrota do nosso não só econômica não só social-política, como vemos nos Estados Unidos, no Brasil, em vários sentidos, mas também ecossistemática. Né? Então, primeiro, nós criamos um sistema e as pessoas somos normalmente educados, educadas a isso. P. profit, or lucro. Ah, mas é claro, as empresas funcionam com lucro. Peraí, você não vai discutir isso. Não, não é para discutir. Isso é uma base, é um alicerce. É o sangue é, o equivalente é o sangue da corrente. Do, do, a, a corrente sanguínea e o sistema corporal funcionam como sangue. O okay. Sim, isso é um fato. Mas então, o sistema cardiocirculatório está funcionando, estamos realizados como seres humanos? Mas há pessoas que pensam assim, não é? Como está meu coração? Como está meu sistema sanguíneo, etc.? Aí se esquece os outros órgãos, os outros aparelhos, aparelhos que, portanto, são sistemas com outros órgãos para. Constituir um sistema maior, que é o organismo, que sistemas, estão dentro de sistemas, não é? É próprio da teoria de sistemas isso, que está também, como Ludwig von Bertalanff trouxe, é, e está em, tá embutido em todas as ciências, nem se fala mais, quase não se cita. Aí parecem autores falando a mesma coisa, uau, que genial, rapaz. Ou estão fraudando, ocultando a origem, a fonte, ou não tem cultura suficiente para saber de onde foi. Profit. Então, é, os, os órgãos, né? de, de órgãos, então, não posso ficar preocupado, é claro, só com o meu sistema cardiocirculatório, é nem o cardio respiratório o cardio-circulatório. Porque o sistema respiratório está muito vinculado ao sistema cardio-circulatório. Mas e o aparelho digestivo? E o sistema nervoso? O central, só o central considerando. E, os, e as questões periféricas? O sistema nervoso periférico pode gerar problemas gravíssimos lembremos né? lembramos da ler, né? Esclerose, a ela, perdão, a esclerose, a miotrófica lateral, né? Porque em inglês tem a, uma, uma ordem diferente. Então, prestemos atenção que primeira pessoa tem que considerar sim, funciona, isso não tem como discutir, profit. Segundo nível, people, pessoas. Pessoas que primeiro nós somos levados a crer que são os clientes, né? A entender os clientes, se vírus que é muito conhecido na área, a área de Cris Barreto, que é de orientação e aconselhamento para a área profissional, para a área de excelência empresarial, etc. Tem que haver uma preocupação com as pessoas, não só clientes, mas as pessoas que compõem a organização, isso é um segundo nível de entendimento do sistema econômico, a pessoa alcança um outro nível de excelência, se está agradando pessoas os clientes, lógico mas também atende as primeiras pessoas que são os primeiros clientes assim dizem os, os estudiosos da psicologia do êxito nessa área de consultoria profissional e empresarial que os primeiros clientes são os próprios funcionários e funcionárias as pessoas que têm uma mentalidade feudal que acham que funcionários são escravos elas podem dizer que Deus, não, de jeito nenhum que eu não penso isso mas você age dessa forma tanto é que por exemplo é, cria-se uma crueza no meio de trabalho como se fosse isso que, a que Cris fez referência da, do ambiente, o clima é, é emocional mesmo quero dizer o padrão, de, a qualidade dos relacionamentos interpessoais a, o chefe se sente o um manda-chuva é um dom de tudo e todos às vezes dá uma ordem grosseiramente não pede por favor, não agradece afinal de contas eu pago a conta não, você não está pagando as contas, você está fazendo uma troca, o serviço da pessoa pelo salário que é devido a ela, eu não sou dono do funcionário, ou da funcionária, mas eu acho, como, eu ajo muitas vezes como se fosse o senhor de engenho, a senhora de engenho com os escravos e as escravas, não importa nem a cor da pele nesse aspecto, não é mesmo? No Brasil, que é um elitismo muito forte, isso existe, existe de forma pavorosa, então é como se o... o o chefe estivesse, ou digamos um empresário que é o patrão, não um chefe, um patrão para simplificar, ou a patroa age como se estivesse prestando um favor dando salário, não, é obrigatório, o funcionário a funcionária é um, como se chama hoje, um associado, uma associada é alguém que resolveu dedicar seus esforços profissionais a essa empresa a gente começa a perceber como isso é real no nível ah, do, dos grandes executivos, executivas que são disputados pelas empresas e aí então, as empresas que recebem o favor do trabalho desses executivos executivas, tratam-nos com gratidão, com respeito porque é necessário, né porque se não tratar bem, o concorrente leva né que tristeza que, que vergonhoso esse comportamento de cálculo de interesse pessoal, essa câmera está funcionando Wagner também Pronto. não é vergonhoso isso então eu trato bem, porque se executivo se não tratar bem, alguém leva mas se ele não estivesse tão procurado eu começo a desdenhar há uma tendência humana a isso a só valorizarmos aquilo que podemos perder a só valorizarmos aquilo que outras pessoas valorizam também e esquecemos de valorizar alguma coisa porque nós gostamos e valorizamos aquela pessoa aquela prática e porque eu estou vejam só, o egoísmo no lugar certo que aí não é egoísmo, é egoicidade, é responsabilidade consigo, vou tratar bem minha esposa, muito bem, porque ela é bem bonitinha, nova, e se eu não tratar bem, alguém leva, se ela tá velha, eu trato de qualquer jeito, porque não vai, não preciso mais dela, e... ou o esposo, ah, ninguém vai querer mesmo, esse tipo de mentalidade, a pessoa não se dá conta que ela está dentro desse padrão, e ela está nesse pântano tóxico, que tem um pântano que é a podridão, é fertilizante, não? isso é, um, uh, isso é um, uma espécie de um lago de dejetos, daquelas, daqueles sorvedouros de, de lixo e com problemas, gerando sérios problemas ecológicos, etc. Então, isso aí é um, uma espécie de é, reduto ou uma espécie de, uh, de depósito de substâncias tóx, tóxicas da própria alma dos nossos sentimentos, as emoções são minhas sou eu que estou passando mal ah, vou tratar mal, mas eu valorizo essa pessoa e eu quero tratá-la bem porque eu gosto dela e se ela também é saudável psicolo, psicológica, moralmente ela não vai me tratar bem só porque precisa de mim, ou só porque não tem ninguém disputando, vai tratar bem porque também gosta de mim, também me respeita e vivemos aquele universo... isso é uma sintonia, isso é uma energia... isso deve ser... Eu falei de cônjuges... isso existe entre amigos amigas... entre familiares... há familiares que só se respeitam... por instintos consanguíneos... de proteção da prole ou de semelhantes genéticos... ou por interesses materiais de famílias... que estão ali cuidando do seu patrimônio... quando alguém resolve... não se preocupar com o patrimônio de uma família rica... ou não se deixa levar... por instintos de parentela biológica... que são instintos, na verdade, de animais... Existem para que nós sacralizemos os sentimentos. Nós temos que nascer várias vezes como pais e mães, várias vezes, para desenvolver o amor incondicional que será um dia universal, e não só em relação à prole. Mas, normalmente, pessoas que amadurecem ficam menos condicionadas a estar com pessoas de acordo com, ah, porque senão o patrimônio, patrimônio? Eu quero minha felicidade primeiro, eu quero mim para sobreviver e focar o que interessa porque muita gente diz que é um assunto de sobrevivência do que não é mais já é ganância, já é ambição já é uma, uma viciação a que a pessoa não se deu conta de que está presa aquela viciação porque enquanto ela corre atrás de uma meta ela está satisfeita, como se fosse uma adrenalina atingir, aí fica por um momento alegre, aliviado, aliviada e daqui a pouco outra, outra montanha escalar e assim a vida passa e assim a pessoa chega no leito de morte sentindo que não fez nada do que seu coração, sua consciência, sua alma lhe pedem. Ou lhe pediram todo o tempo. Esse eu estou depois dizer people. Tem pessoas que então já estão, e precisamos entrar no terceiro P que é planet. A visão ecossistemática tem que ser uma proposta empresarial que do berço, ou então as que já são empresas constituídas, tem que se adaptar a pensar na sustentabilidade ecossistemática, ecológica, daquela iniciativa. E o quarto já, que é o assunto que nos importa mais, purpose, propósito. O meu propósito de vida tem que estar aliado, estar em alinhamento, aliado mais do que aliado, também sempre temos que ser aliados e aliadas umas das outras, no ambiente de trabalho também, quanto possível. Isso tem a ver com o estado de espírito ambiente. Mas é de nos alinhar com a empresa em que trabalhamos, ou a pública em que trabalhamos, ou então a pessoa sente, meu chamado é para o empreendedorismo, eu mesmo vou abrir uma empresa, uma organização, muita gente quer ser empresário, empresária, aqui nos Estados Unidos isso é muito mais forte, ou criar alguma coisa por questão de ego, porque eu tenho que provar que sou mais inteligente, que se eu sou um cara, pam pam pam, eu tenho que ser muito rico, ou ser muito famoso, ou tudo isso, ou ter poder. Aí, uma pessoa, às vezes, quer se lançar na vida pública sem aptidões para isso. Às vezes, é uma pessoa muito inteligente. Mas, por exemplo, para uma pessoa se uh, uh, enveredar, ou se aventurar, se aventar mesmo a hipótese de ir para a vida pública, ela tem que ter habilidades de trabalho em equipe, excepcionais uma capacidade de empatia e de governar crises nos relacionamentos interpessoais fora do normal, ou então ela vai viver na base da astúcia, da malandragem daquela troca de favores né? daquela fisiologia política sem blá, blá, blá. entrar em muitos detalhes, como todo mundo já conhece então, mas se a pessoa tem perfil a pessoa pode reconhecer, não tem um perfil para isso, eu sou tenho um perfil de manda-chuva, então você empresário, rapaz, agora tente, ou moça, e tente controlar um pouquinho, governar a sua atitude autocrática, você não, você não é um feitor, nem muito menos um dono de uma fazenda de escravos do século XIX, século XVIII, acorde, acorde, porque seus funcionários estão vendo ah, eu não vou entrar nessa conversa não está certo, então fique aí estilando o ódio de seus funcionários contra você beba essa energia, enquanto eles sorriem para frente exalando o ódio para você, beba beba essa energia de ódio essa energia mortal todos os dias, um pouco todos os dias quer a pessoa acredite ou não, isso existe então estamos nesse oceano de energias e padrões mentais quer percebamos ou não, quer concordemos com isso ou não podemos até imaginar que isso é neurofisiológico que a ciência vai chegar lá há materialistas ateus que acreditam que existe isso porque o cérebro funciona com ondas eletromagnéticas ou seja, nosso cérebro funciona como uma espécie de aparelho celular ele é receptor e emissor de ondas mentais até no nível físico isso é perceptível mas nós escolhemos a faixa em que queremos estar, é tão clara essa existência de faixas ondas mentais, que para uma pessoa ter acesso a algum trauma, às vezes ela tem que ser colocada numa frequência diferente para que a memória que foi registrada naquela frequência mental seja acessada nós podemos viver escolher viver, e é uma decisão diária e difícil um estado de gratidão um estado de entrega, vamos fazer aquele princípio que temos pedido isso é universal, não é só nosso isso é que é importante, graças a Deus eu estou muito otimista, sou um otimista acredito e que realista <risos> e tenho ouvido da espiritualidade sublime isso sistematicamente no correr dos anos grandes movimentos importantes no mundo inteiro correndo agora, de pessoas se dedicando a meditação e oração movimento da, da yoga que está, está explodindo no mundo inteiro a, o movimento do mindfulness e várias correntes semelhantes que estão nesse campo, de espiritualidades vinculada de religião formalmente organizada não querendo dizer que a religião formalmente organizada não impeça que haja espiritualidade porque as pessoas que estão dentro das religiões formalmente organizadas se comportam de forma diferente ou seja, eu prefiro dizer porque a fala corrente nos meios acadêmicos é que a gente deve abolir a religião. A fala corrente entre os críticos da religião é que a religião é uma coisa do mal. Eu discordo. <risos> eu creio que não interessa se estamos dentro ou fora de religiões, e sim se estamos vivendo a religiosidade de forma autêntica, a espiritualidade dentro ou fora, deixa daquele agrupamento, o partido de crença, agrupamento religioso partido de crença, e lógico que isso não tem a ver com dogmatismo nem nos submetermos a castrações ideológicas psicológicas, etc, etc, etc tudo que tem a ver com a liberdade de discernimento então escolhamos esse estado de espírito, amiga, amigo isso não é difícil e não é fácil ao mesmo tempo, é um paradoxo viver a espiritualidade não é só lidar com o paradoxo todo dia, é viver um estado de paradoxalidade recentemente os Espíritos, eu fiquei preocupado porque estava numa dessas palestras e disseram não, paradoxo não, paradoxalidade eu, mas por quê? Por que está enfeitando a palavra? Eu, eu não gosto de fazer isso, eu sei que não é correto não, 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 não é. Preste atenção. Aí o que? Fui perguntar a eles e me depois. Se você fala de paradoxos, você está falando de eventos pontuais. Aqui ou ali há um paradoxo. Sim, é só a gente pensar com percussência, com profundidade, e vai enxergar ambiguidades que constituem magníficos, estimulantes paradoxos. Toda pessoa muito madura, muito lúcida, muito culta e atenta, ela percebe paradoxos em toda parte dentro de si, fora de si mesmo estando, o que a gente pensa que é só ver a contradição e a hipocrisia né? a hipocrisia é uma coisa bem uh, é, é da fronteira da desonestidade quando não está vinculada diretamente à desonestidade à psicopatia, não, isso, não estamos falando disso estamos falando das contradições inerentes à condição humana a paradoxalidade é um estado de espírito de respeitar e viver o tempo inteiro essa percepção de que tudo é paradoxal Jesus falou isso, quem quiser ganhar sua vida, perderá. lá. como assim, para ganhar eu perco a própria vida, como assim, e a gente pode traduzir de forma didática, perco o foco na vida de sobrevivência agora, para viver o foco de uma filosofia de vida que me realiza e me planifica, aí alguém vai dizer, então você vai escolher vai lá, para o Tibete há pessoas que foram chamadas a isso estão certas, mas muita gente não está certa em viver a reclusão aqui não foi chamada ah, vamos isolar vamos fazer aqueles extremos opostos a cultura completamente voltada para a prosperidade material da cultura ocidental aquela, aquele, a cultura word, né, estranha, esquisita prosperidade, prosperidade, prosperidade a Índia Pobreza completa, miséria. No passado remoto, quero dizer, e todo mundo lá, um monte de faquires e iogues e, e pessoas lá iluminadas, eu e Deus somos um. Alienação de um lado, alienação do outro. Quando uma pessoa busca estar nesse estado de realização profunda, quando ela busca o seu propósito, a sua razão de viver, a tal da raison d'être, eu um dia aqui que eu estava tão cansado que eu troquei as iniciais do raison d'être, é, me perdoem, como vai acontecer isso, é ser humano, não tem jeito é e aqui eu estou percebendo muitas ondas mentais simultaneamente dos guias, das pessoas, etc, e vou fazendo o que eu posso fazer com a assistência de Gênesis Pássia, quando a pessoa com Jesus falou, encontrar o reino de Deus e por consequência as demais coisas não são dadas porque então, se a pessoa primeiro encontra a sua sintonia, o seu eixo aquilo que falamos é, é axial axial vem do latim é eixo é algo axial do meu eixo, não é uma palavrinha bonita, não, gente, é para fazer referência a eixo, meu centro, meu núcleo, cor do francês, né? É coração, nosso núcleo. Aí existe em francês, em inglês, né? O cor o nosso, o nosso núcleo. A partir daí nós podemos desdobrar algo mais. A partir daí nós podemos, por exemplo, não é imaginar situações idílicas e é, é, inexecuíveis como por exemplo, ah, então encontrei meu propósito vou viver só disso, vou ser um astro nisso né? lá vai o ego de novo, lá vai a pessoa saindo do foco do coração dos sentimentos, não, eu posso encontrar o meu propósito e descobrir que vou servir, não é que é naquela repartição pública, e naquela função, não é que eu percebo que em vez de acadêmico, eu sou empresário em vez de empresário eu sou acadêmico, ou acadêmica, empresária, entenderam? Compreendem, sentimos, temos que sentir. Não, eu queria ser artista. A coisa feia ser artista, como assim feia? É uma área no, nobilíssima das atividades humanas. É difícil encontrarmos formas de sobrevivência. Então vamos criar ajustes. Tenha um trabalho com que você se afine em valores de dia, de sobrevivência. Qual o problema se levar alma e serviço? É, aqui nos Estados Unidos há mais possibilidade disso, eu creio que eu falei recentemente, sendo numa palestra fechada uma pessoa que está é, com um garçom, um garçonete e serve de coração e pode manter, sobreviver daquilo para se dedicar à noite, nas horas vagas a um serviço espiritual Paulo de Tarso, que foi o único apóstolo que não vivia dedicado exclusivamente e não sobrevivia portanto à atividade apostolado os demais todos dedicaram-se exclusivamente a isso porque foi ordem de Jesus Paulo de Tasso foi o único que, arranjou, que manteve uma profissão de sobrevivência porque ele tinha que mostrar o máximo possível de serviço à comunidade cristã que tinha cisma com ele que foi o primeiro tirando a história do cristianismo, então para paz igual os ânimos ele arranjou continuou-se o, o ofício de tecelão não deixou de ser um gênio do plano sublime que era e ser unânime entre estudiosos de religião comparada e do cristianismo de maneira acadêmica mesmo de que ele é uma figura no mínimo, para alguns autores chegam a colocar na frente de Jesus isso é um absurdo, um exagero tremendo é extremamente hiperbólico dizer que Paulo é superior a Jesus mas Paulo foi responsável pela divulgação universal para a época, naquela região mediterrânea, né do cristianismo mediterrânea e um pouco do Oriente médio, etc. Depois foi se disseminando, divulgando pelo mundo inteiro. Ele estava numa atividade simples o dia a dia. E a pessoa pode estar nos conventos e monastérios do mundo inteiro, monges e monges são orientados a fazerem, a se dedicarem a atividades circulares, monótonas, em prece, em prece. Por exemplo, eu me recordo quando, nos anos 2000, em Aracaju, ah, não, 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 foi na virada, pode ter sido 99 ou 2000, foi bem na virada do século, perto, a virada do século foi o, a, de 2000 para 2001, né? tecnicamente pelo menos é assim, tem gente aí discutindo esse assunto, acho uma discussão boba, bem, tem gente precisando de assuntos sérios para discutir, né? e aí se perde com baboseiras é, completamente fúteis, né? e é, permitam redundância, foi-me mostrado uma região, fiz uma experiência mediúnica mais forte, mostrado uma região, numa, um subúrbio da capital, como acontece nas capitais do Brasil inteiro, uma, um foco luminoso de uma casa e a Casa à Distância me lembrou aqueles relatos de André Luiz Chico Xavier, nós não somos ligados ao movimento espírita, mas temos enorme respeito pelas contribuições de todas as religiões, inclusive e de Chico Xavier que está além do, do espiritismo ele foi um gênio mediúnico alma santa, como temos almas santas em outras religiões ou fora delas, bem me lembrou alguns desses relatos quem, quem é que está me disseram qual era o bairro qual, qual era ah, mais ou menos a região do bairro mas eu não fiquei sabendo quem era essa senhora eu quero saber por que, que há esse, essa luz no meio da escuridão daquele bairro. A luz, eu quero dizer, é uma luz da vibração elevada dos sentimentos, o propósito a elevação dos sentimentos de uma pessoa que morava naquela casa, uma senhora septuagenária que criava sozinha dois netos. Solfada, ela está ali. O que ela fazia durante o dia? Atividades domésticas, em prece, um estado realmente reverente, de entrega, de gratidão a Deus, mas era muito firme, disciplinadora, dura, com os dois netos, que era, era uma dupla de netos de gêneros opostos, não vamos chamar casal de filhos ou netos não, porque não são marido e mulher, não é que isso vai para o inconsciente e a criança fica atrapalhada, eu sei que as pessoas não falam isso com intenção ruim, mas prestemos atenção, isso é importante, isso não é bobagem, uma dupla de netos que eram irmãos entre si e de gêneros opostos Olha, é melhor dizer dupla né gente, porque se fossem dois rapazes ou duas moças, duas meninas dois rapazes, um casalzinho que coisa linda, falta uma menina para completar o casal, fazer o casal, que casal gente, as crianças ouvem isso e se atrapalham <risos> então, eu sei que não é mal intencionado, mas para isso nós estudamos para poder corrigirmos as, os vícios linguísticos, culturais e melhorarmos o legal que deixamos às gerações futuras dura eu presenciei uma cena, eles me permitiram presenciar uma cena extraordinária ela sendo muito firme com os dois netos que eram bem problemáticos, porque eles colocaram dois, dois espíritos e ele bem masculino e ela bem feminina, o neto e a neta respectivamente bem problemáticos bota perto dela para ver se resolve vamos aproveitar a encarnação dessa dama do plano sublime que está aqui a senhora, a dona de casa de uma periferia cuidando de dois netos adolescentes ah, era um foco de luz à distância ah, eu quero cumprir uma missão ah, a pessoa pensa que a missão é criar um império econômico, ser um grande astro da mídia, um grande astro na internet, nas redes sociais ou, ser, ou criar uma ideia excepcional e marcar a história lá vai a porcaria permitam dizer, a porcaria do ego nossa, como somos seduzidos por isso, principalmente pessoas que têm mais capacidade, gente mais inteligente, gente com mais aptidão a realmente vencer mais, tem mais tentação, escorrega essas borrachas se arrebenta, quem impede a própria pessoa primeiramente, mas muita gente fora, por que eu estou falando para todo mundo isso? Porque muita gente fora, ah, se pelo menos eu tivesse dinheiro, né? Ah, se pelo menos eu tivesse feito uma grande obra de caridade, lá vai, uma grande obra. De novo, é o ego, gente, a obra. E as pessoas vão lembrar de mim como fiz aquela grande obra. Já foi, já tá na sintonia errada, já foi, já foi, já foi. <risos> ah, mas se pelo menos eu fosse uma mulher bonita. E é, e é. É isso mesmo, beleza que ele fala. Ah, mas um marido faria bem, uma esposa faria bem. É mesmo. Será mesmo? Porque quando a pessoa está bem, ela atrai pessoas, naturalmente e quando ela está bem, às vezes repele pessoas que não seriam boas para o convívio com ela isso que, diz um ditado, que se diz no um ditado popular é melhor estar só do que mal acompanhado ou mal acompanhada, é muito prático, real não é nada de poético para compensar pessoas frustradas, não na pessoas que ostentam casamentos que parecem muito felizes que são verdadeiros pandemônios na intimidade aparece sorrindo, ele lindo, rico ela linda, rica, e chega em casa estão entediados, estão se saturando, se saturando e se saturando das próprias vidas fazem sexo como animais que descarregam as raivas um no outro quando fazem mas nas aparências está tudo legal, está tudo ótimo, como tem isso? A pessoa que está ótima, que está ostentando e girando o carro importado, lançando aqui a chave, está feliz mesmo? Ah, vou mostrar aquele meu irmão, vou mostrar aquele meu colega, que eu posso comprar mais que ele, rapaz, você não está sentindo uma criancinha no jardim de infância, dizendo que está com um carrinho melhor do que o outro, ou o tamanho do pinto maior do que o do outro, você não tem vergonha de, ser, de sentir isso, não vocês compreendem muita gente capaz, inteligente vive perdida perdida e completamente dominada, viciada não consegue, percebe que está errado e não consegue se libertar olha que coisa chocante que eu soube aqui, nos Estados Unidos a gente tem informações mais seguras sobretudo, não é? 100 milhões de prescrições de antidepressivos por ano nesse país 22 milhões de pessoas sistematicamente consomem antidepressivos aqui. Vou dizer consomem. Virou consumo, não é? Isso não é medicação. Nós estamos vivendo uma endemia e uma pandemia de distúrbios mentais, de transtornos mentais. E isso porque estamos carentes, famintos, famintas de espiritualidade, vai estar então, um pouco quente, filho, se puder trazer um pouco de ar frio de fora, que a gente não precisa de, ar, de refrigeração, porque nesse período, porque o, o verão está indo embora, se puder reduzir um pouco, já tem tá 21, mas eu preciso de mais um pouquinho, 21 graus Celsius, eu prefiro ficar tudo em Celsius aqui e é, vivemos essa carência porque há uma falta de espiritualidade isso não é amigos, não é fa fantasioso ai, vamos dizer e pronto, eu vou pedir para passar para a próxima câmera e a próxima pergunta, por favor, ele está sozinho cuidado, rapaz, Eu estou falando para você não correr ele está sozinho nos bastidores aqui tem uma equipe em Aracaju mas pronto, vou voltar para cá, posso? pronto então vamos passar para a próxima pergunta já tô, tô, que bom que eles falaram tudo isso né? precisamos nos conectar na hora da sua prece entrega escolha, uma pessoa fez mal a você reaja, defenda-se escolha não ficar magoada ou magoado ressentido ou ressentida, porque quem fica ressentido ou ressentida é você então, procuremos nos afastar nos distanciar, a história do perdão das ofensas é um benefício que fazemos a nós mesmos, a nós próprias Pode colocar a pergunta, por favor. Simone Souza, Osasco, São Paulo. É, que reflexão espiritualidade pode nos oferecer hoje sobre as redes sociais e esclarecimento espiritual? Não foi por acaso é que pediram para eu chamar, pediram, né? Chamar a próxima pergunta. Pediram sem ponto eletrônico, gente, é outro ponto, é outro ponto. Entender que as redes sociais, a internet nos trazem benefícios extraordinários. Olha aqui. Nós estamos um templo místico. Que, sem bordas, não é? em qualquer parte, a, a limitação nossa agora é a lusofonia se você conhece o português e nos acompanha bem no português há pessoas que, segundo os nossos colegas que acompanham as redes sociais de nossa instituição há pessoas na Europa em outros países que nos acompanham pontualmente que conheçam o português a nossa obra está em 185 países principalmente pela página em inglês do facebook mas estamos limitados ao português. E o nosso grupo de YouTube para essas palestras é muito menor do que o grupo do Facebook. Mas olha aqui o benefício. Há indiscutíveis benefícios das redes sociais e há terríveis prejuízos potenciais. E alguns que são inevitáveis na nossa rotina das redes sociais, gerados, é, propiciados pelas redes sociais. Não há um grande benefício que não traga um grande prejuízo junto é um pensamento clássico né? Aí, será que eu vou lembrar? homo homini lupus o homem que é lobo do próprio homem e não só nós geramos o mal para nós mesmos nós, pre, nós mesmas, homens e mulheres né? somos lobos e lobas e nós próprios nós mesmas existe um grande benefício, mas existe o prejuízo também e nós temos que estar alertas para todo o prejuízo decorrente de uma conquista que fizemos, inclusive uma conquista civilizacional como as redes sociais o que eu sugiro em relação às redes sociais vejam que interessante aí onde entra, buscarmos não preencher, porque os algoritmos das redes sociais os documentários estão surgindo, graças a Deus em larga escala, para alertar a população, e os veículos de imprensa de boa qualidade estão falando sobre isso o perigo dos algoritmos que estão cada vez mais inteligentes para aprisionarem as pessoas e tornarem-nas viciadas em entregar a sua atenção, que significa seu tempo e suas vidas, a essas indústrias da atenção, muito bem, não nos deixarmos arrastar com muita disciplina, com muita atenção para isso, pra, é, nos deixarmos arrastar para a tentação de substituir a espiritualidade, que é o que pode realmente preencher-nos essa lacuna que é de Deus, a idolatria que está lá no Antigo Testamento da Bíblia, não é um fenômeno de pegar uma estátua, fazer um ícone de barro, não é isso, é muito mais sério, acontece, existe idolatria em religiões, colocamos uma doutrina religiosa acima do pensamento de Jesus, Jesus era um libertário, há pessoas achando que estão seguindo Jesus, contrariando tudo que Jesus disse que está nos evangelhos Jesus defendia minorias Jesus nunca falou nada contra homossexuais, nada contra mulheres, pelo contrário, há vários passagens que dão a entender que ele já era a favor, mas não a condenação a ninguém Jesus era contra elites religiosas. quem seguia a bíblia na época o antigo testamento que existia já existia na época, quem seguia a rigor aquilo ali, rigorosamente, literalmente, foram as pessoas que foram responsáveis pela sentença e morte de Jesus. Então, idolatria, nós colocarmos em outro lugar o nosso centro de reverência e devoção, que deve ser dirigido a Deus, tem o nome que você quiser, a inteligência suprema, a... a o grande oceano de consciência subjacente que alguns filósofos da física quântica falam, alguns pensadores, melhor dizer assim, que a palavra filósofa está tão pejada de mau sentido, né? Mas é, esse é o oceano de consciência subjacente, ciência, essa orquestração supra-lúcida, que nós não temos como ter acesso na condição humana, nós temos medo, que a pergunta, a primeira pergunta que nós começamos a responder aqui, não é? Temos medo das forças espirituais, porque nós, nós não controlamos nós achamos que tudo que seja superior vai nos controlar, vai nos usar, vai nos oprimir para usar seu bel prazer. Por que, é que nós achamos isso? Porque nós estamos tomados por essas ideias. Aí vem toda essa ficção de Hollywood perigosíssima, de que seres alienígenas vão invadir a Terra toda hora. Eu sei, pode ser mau gosto de algumas pessoas, a gente dizendo que isso é proposital, há teses conspiracionistas rolando no assunto, mas o fato é que é um ledo engano e um gravíssimo equívoco. Se civilizações superiores estivessem com a intenção de nos dominar, nos controlar, já teriam feito isso há muito tempo. Eles não precisam tomar satisfações, assim como nós, seres humanos. Quando invadimos sociedades que estavam em nível tribal de organização e não possedessem daquela etnia, era só uma questão de grau de desenvolvimento civilizatório. A civilização, a civilização egípcia bons acadêmicos defendem que era uma civilização de negros e negras Aí a gente fica um pouco incomodado, não, não podiam ser negros por que não podiam ser negros e negras? muito bem a Mesopotâmia foi a origem do mundo antigo Aí são indo-europeus, para poder dizer que são europeus de alguma forma né? a Europa era uma porcaria de tribos primitivas né? a civilização surgiu naquele né? eixozinho Mesopotâmia e Egito Antigo. Muito bem, é aquela regiãozinha do Oriente Médio, Egito, etc. A parte norte do Egito, próximo do, do Nilo e da, da foz do Nilo. Do Nilo. Prestemos atenção, prestemos atenção, porque nós somos assim, territorialistas, invasivos, invasivas, é que julgamos que seres superiores serão assim, seres superiores para sobreviverem como civilização, ou resolvem esses problemas primários de, de trazermos instintos bestiais tribais para um grau mais complexo de tecnologia, se não resolvem, se destroem, compreenderam? É simples assim não há civilizações superiores perversas porque elas se destroem antes mas há seres do mal há, há seres do mal é possível que haja civilizações pouca probabilidade fisicamente em corpos biológicos como nós, não com a nossa aparência necessariamente clara porque o corpo tem a ver com o, a, as questões ambientais nós somos ajustados às necessidades do ambiente físico, físico mesmo permitam a, a, o pleonasmo que clarifique que especifique sobre o que estamos falando porque pode falar-se de ambiente social cultural, não é? eu creio que aí sim existem gênios tenebrosos no plano espiritual que controlam outros seres, tem, tem, tem tem, tem podem existir civilizações alienígenas do mal, sim, mas elas estão coordenadas por outras civilizações, se existirem por outras civilizações do bem, porque só o bem pode prosperar depois de um certo grau de desenvolvimento tecnológico porque senão, essas comunidades se destroem, nós estamos correndo risco de fazer isso, de nos destruir as armas nucleares estão disseminadas por toda parte não é? cada vez mais e de toda parte, eu sei que é um pouco de exagero, mas é porque tem gente demais, tem países demais com armas nucleares nas mãos. E o que estamos fazendo com os ecossistemas? E essa pandemia? E esses problemas ecológicos e climáticos que vão piorar cada vez mais enquanto não ainda tem gente dormindo, não é? Ainda tem gente na, de, na negação. Aqui se fala mais de negação. Na negação nós não vamos resolver problemas à base, não existe, não existe, isso é pensamento pré-mágico da criança, ah, no meio da rua quando um carro vem, diz, cuidado aí a criancinha fecha os olhos, se eu não vejo não existe, tem muita gente agindo assim não, eu não acredito, não, há, não é bom pra mim eu não quero saber, ele deve estar tá errado, ele tem tá, ele, esse cara tá está falando coisas que eu não gosto, ou em qualquer situação então não existe, não é, discordo, discordo a minha concepção não é isso não, eu acho que ele está falando isso por causa de as coisas não deixarão de ser o que são o universo não deixará de ser como é e se organizar como se organiza, porque nós achamos ou deixamos de achar coisa alguma existem leis espirituais assim como existem leis da matemática em vários níveis de expressão, se for da física leis da física utilizadas pela engenharia civil não são as leis da física utilizadas por estudiosos em aceleradores de é, subpartículas atômicas não são as leis da física utilizadas por astrofísicos são leis diferentes nós temos que saber que leis aplicar, em que graus de complexidade, de contato com a realidade, que reali a que realidade, estamos acessando, que realidade estamos acessando, qual o nível de profundidade da realidade estamos acessando. Vejam que interessante sobre tudo isso, e sobre a questão dos sentimentos. É, nessa semana, eu fui levado a uma experiência fora do corpo... Sobre a questão do esclarecimento social, esclarecimento, perdão, esclarecimento espiritual nas redes sociais. Nós vivemos uma espécie de é, potencialização, uma maximização do alado mais tenebroso ser humano nas redes sociais. É, eu, eu fui autorizada a falar isso, achei que seria interessante. Até perguntei se pudesse trazer aqui no domingo, se houvesse oportunidade, eles me dissessem me disseram que eu podia porque isso foi falado numa das reuniões fechadas da semana. Então, nós temos três outras palestras para um grupo fechado de integrantes nossas reuniões de oração e meditação. Espalha, que estão espalhados em quatro países. Então, é, fui, acordei numa experiência fora do corpo, num templo ecumênico, e é, havia assistência espiritual para muitas pessoas que estavam precisando de socorros de diversas naturezas, diversos para diversos distúrbios. E foi me designado eu fazer um trabalho estranho, e eu só percebi quando começou a acontecer. Havia um banco, que normalmente eu vou para essas regiões, para proferir, proferir palestras lá, porque os seres do plano maior, em faixas muito altas, não alcançam essas regiões, a não ser com muito sofrimento e sacrifício para eles, que é dispensável, se um médium puder, estando encarnado, fora do corpo porque então estamos uma frequência mais baixa acessar esse pessoal nesse dia não foi assim que eu apareci lá, eles pediram que eu sentasse num certo banco e aguardasse houve um problema de um rapaz com um ex-namorado do lado, resolveram antes que eu interferisse, até que chegou a primeira tarefa que eu cumpri, o demais eu não posso falar um casal de maturidade um pouco mais velho que eu, esse casal é, uh, uns oito anos, eu diria, eu faço 50 anos esse ano esse mês, e se Nossa Senhora e Nosso Senhor permitirem esse casal, de, eu calcularia 55 e cinco, cinquenta e oito não tinham sessenta anos ainda assim estimando a aparência, porque eu creio que sejam pessoas sem corpos físicos mas quando estamos todos com os psicossomas, ou perispíritos ou corpo astral, como se queria chamar, Paulo chamava de corpo celeste a sensação é de que estamos todos em corpos físicos porque a frequência é a mesma é possível que fosse uma pessoa encarnada mas eu não tenho como afiançar que era uma pessoa que está encarnada apenas fora do corpo como eu na mesma situação estando, nos encontrando ali, mas ambos com corpos físicos nos esperando o casal era, era um casal heterossexual o senhor sentou na extremidade desse banco, aquele como se fossem bancos de igreja, era um templo ecumênico então, ah, é para ficar aqui em vez de fazer a palestra? sim, sim, eu, tá certo, ok então me sentei então vê, vieram esses dois ele ficou na extremidade, perto do corredor e ela se sentou ao meu lado só que detalhe aí começa um detalhe, uma dama distinta muito educada, super constrangida isso é muito importante, amigas e amigos isso está na base isso é o cerne da espiritualidade sentimentos isso eu não poderia fazer, se ela estiver encarnada, eu não poderia fazer pessoalmente. Olha que interessante. Desculpem. <risos> ah, os lábios secos, espelando. Muito bem. É bom que eu dou uma pausa para a gente pensar melhor, meu Deus. Se eu estivesse com essa senhora, aqui, falando assim, não teria o efeito que teve se não fosse fora do corpo. Porque ela ouviu-me telepaticamente pelos sentimentos. Essa senhora era obesa isso foi nessa semana. Obesa. É, negra e obesa não, hiperobesa ela estava na hiperobesidade, o que tecnicamente se chama de obesidade mórbida, mas vamos ser mais técnicos, hiperobesidade não está obesa, gordinha como eu não ela estava hiperobesa isso já constrange muitas mulheres, aí então quando ela se sentou, vem muito constrangida porque não havia espaço para nós dois e o marido dela, e as pessoas que estavam ao lado ela precisou se apertar porque ela foi orientada a sentar ao meu lado encostou toda a lateral do corpo dela na lateral o, a lateral direita a lateral direita do corpo dela na lateral esquerda do meu e ela mal eu não pude cumprimentar, eu me preparei para cumprimentar ela estava tão embaraçada que ela só ficou tentando, quando aquela pessoa quer fazer de conta que não está ali de tão constrangida que está fazendo um cara de paisagem como se diz no vernáculo ela sentou olhando para frente, colocou os bracinhos para dentro querendo encolher, mas não podia por causa da hiperobesidade e aí, amigas, amigos, o que aconteceu? quando eu pensei, quando ela se sentou ainda mais, quando encostou em mim ficou mais fácil ainda o trânsito da comunicação telepática vou dizer o que eu captei pelo pensamento dela, meu Deus, que situação vexa que, que angústia, que situação, que, que mico. Lá estou eu aqui, diante desse cara, que é um homem branco, a ideia era de que eu era superior, quase um alien, não é? Homem branco. E eu, mulher, feia, ela se dizia isso, sentia ela emanando isso, era um bloco de ideias que eu estou trazendo em palavras. Gente, tudo isso odiento, odiável, não é? mas ela estava fazendo isso com ela própria esse era o tratamento ela encostar em mim emanar tudo isso para responder a cada aspecto daquele bloco de ideias ela não tinha traços finos, tinha aqueles traços mais arredondados, porque existem os negros que são, foram chamados de bantus, os sudaneses, um de traços mais finos, outro de traços mais arredondados, mas dentro dessa estereotipia da estética ocidental, a pessoa tem que, além de ser branca, tem que ter traços finos, senão a pessoa é feia. Isso é completamente subjetivo, autocrático, mutilador. Ninguém é qualificado pela aparência, se é mulher, se é homem, se é negro, se não é, se tem identidade de gênero, é só aquela, a idade que tem, a altura que tem e seu corpo. Nós somos inteligência e sentimentos. Se nós observarmos todo o trabalho de militância contra preconceitos tem a ver. E as redes sociais estão estimulando isso. Aí as pessoas, nossa, fazendo a maquiagem digital, tem um limite que a pessoa pode fazer uma maquiagem digital? botam então, cozinha, como se maquiagens, mulheres principalmente, uma maquiagem digital mas há pessoas que botam a imagem que não as representam por exemplo, mulheres negras que tentam parecer brancas e vão assustar pessoalmente não é só assustar porque não é assustar por ser negra, é assustar porque porque você quis parecer branca uma pessoa está obesa e faz o rosto ficar mais magro aí quando vê pessoalmente obesa mas por que você quis parecer magra isso é fraude <risos> não é querer passar pelo que não é, não, mas assim eu con é, converso com mais gatos e ou gatas aí o cara faz uma maquiagem digital para parecer mais musculoso, o que for estamos vivendo numa era de é, tirania das aparências e uma vocês compreendem como isso é perigoso? Há um percentual expressivo de mulheres que não conseguem se representar nas redes sociais com a própria imagem, tô muito velha tô acabada, como é que eu vou ter uma foto em mim velha e acabada velha e acabada? Você tem alguma culpa de ter... É um privilégio envelhecer. Só não envelhece quem morreu antes. Ah, mas eu estou um pouco mais gordinho se assim, Você tem genética obesidade, vai ficar obesa. É o que os cientistas na área falam claramente. Obesidade é uma enfermidade geneticamente condicionada. Não só os maus hábitos alimentares. Posso falar porque eu tenho genética obesa, eu conheço isso aí. Nós temos apetite o tempo inteiro. A gente tem que sair da mesa com fome, quem tem a genética mesmo da obesidade, é assim, a gente sai da mesa com fome. Tem que parar porque sabe que tem que parar por aqui. Não porque o sistema orgânico diga. Então, ela sentou-se e dizia: Ela percebia, já que eu era gay, ela tinha um bom, teve um bom contato mental comigo. Então, quando ela chegou, meu Deus, para completar um homem gay, que vexame me encostar nele. Ele vai ter repulsa. Eu sou um gay que ama mulheres. Que venera a feminilidade como a salvação da humanidade não, você não é repulsiva para mim nem por nenhuma razão aí fui destrinchando, nem por ser negra nem por ser mulher feia, não entendi velha, você não é e se fosse qual o problema é uma senhora, ok nem por ser hiperobesa então me lembro que o rebate final foi mas pelo menos você tem que reconhecer colocando em palavras, foi tudo mental que no mínimo eu estou invadindo seu espaço, tem um desconforto físico, eu estou é, pressionando, esmagando você com minha massa em cima de você. Não era isso que eu sentia. eu disse: Não, eu sei que tem uma pressão em mim, mas a pressão do seu tecido de pose é uma fofura, como se fosse um, uma almofada. Por nada, você, é, eu fechei os olhos. Coloca ela sentou, tudo isso aconteceu eu fechando os olhos, para me concentrar no pensamento dela e responder ao sente. Mais do que pensamentos, só eram sentimentos. Não. Respeito sua dignidade humana. Não, com o problema de ser mulher, de ser negra, de ser hiperobesa, de não estar nos padrões estéticos. Você é um ser humano. Mas era para eu fechar os olhos e sentir. Se essa senhora me ouvisse assim, hum papo bonito, né? mas na prática não é, na prática existe muita discriminação, mesmo, é verdade e a gente tem que criar um ponto de equilíbrio dificílimo, é um desafio para todas e todos nós, reconhecer quando há preconceito muitas mulheres só vão ver que estavam casadas com um cara que só estava com a beleza delas quando passou a beleza e a juventude terrível reconhecer tarde demais muitos homens só vão reconhecer que estavam em certo ambiente porque estavam sendo usados em sua capacidade de trabalho triste não reconhecer esse tempo para poder fazer escolhas diferentes, escolhas mais conscienciosas quando foi daqueles quatro p's, falamos da, do conscious capitalism um capitalismo de consciência, de espiritualidade ou seja, viver em todas as áreas da nossa vida esse estado de espírito de respeito o respeito e o contado do preconceito as pessoas são maltratadas gratuitamente por serem negras, sim, 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 sim. e é é de um do isso. As pessoas são tratadas como inferiores desde o primeiro momento em que chegam no lugar se elas apenas forem mulheres. Sim, principalmente por quem, pelas próprias mulheres. Claro que há exceções, isso para mim é abominável, e é um fato social, com graus variados, com características diferentes de manifestação desse preconceito, mas vocês já viram aquela situação de, por exemplo, lá está uma acadêmica sentada assistindo uma pessoa que goste de uma, uma palestra com conteúdo e vê um homem falando, autoconfiante, e ela é autoconfiante, tem um ar de líder, não é? Culto, inteligente. É interessante. Se for mulher, mas ela se acha, né? Isso que você arrogante, hum. a sabichona. Vocês compreenderam. E se você perguntar a essa pessoa se ela está discriminando por ser mulher, de jeito nenhum, eu sou uma mulher empoderada, eu valorizo minhas irmãs mulheres, mas na prática. Cisma com colegas, com irmãs e se considera um ser humano inferior porque o comportamento que revela mulheres e homens também, há muita misoginia, isso é uma chaca na condição humana, a misoginia, o racismo e a LGBT fobia se considerarmos só o B de LGBTs bissexuais, segundo estudiosos é a maior parte da humanidade, então significa maior parte da humanidade, mulheres são a maior parte da população normalmente, né? Nasce, nascem mais bebês homens do que bebês mulheres, mas de modo geral há sempre um pouquinho mais de mulheres porque os homens se expõem mais a riscos e uma série de fatores okay. vamos considerar genericamente metade da população metade da população é de mulheres outra parte é negra outra parte é LGBT se considera os bissexuais quase todo mundo ou seja, ou seja nós temos ódio de ser humano o problema é a causa humana a falta de respeito nós precisamos sair da experiência do medo viver a entrega mais uma vez, vamos viver a entrega houve uma ocasião, numa época não importando quando, quando no passado foi que uma, uma amiga foi fazer um tratamento precisava ser submetida a uma tomografia e aí então ela disse, ah eu fico muito assustada quando vou, muita gente fica assustada e se incomoda é uma experiência claustrofóbica, não é? E em um aparelho, a pessoa, a máquina é uma coisa fria, e a pessoa sabe que ali é um exame médico, etc. E ela tinha, ah, todas as vezes que ela foi fazer essa experiência, ela tinha uma amiga e irmã, é, vejam, a amiga tendo um comportamento muito mais fraterno, muito mais irmã do que uma irmã biológica que aproveitava o precedente ser enfermeira, para entrar na sala com ela para o exame, e segurar a mão dela no momento do pavor dela, vejam que experiência bonita, então ela disse, estou muito assustada, você pode orar por mim, sem dúvida, eu vou orar, mas deixa eu dizer uma coisa a você de antemão, tente transformar, faça um exercício de meditação, como você tem que ficar quieta, e consciente, é, segura, você vai ter o presente especial de segurar a mão de uma amiga irmã, amiga mesmo, não é nenhuma relação erótica não, isso é ótimo é a esperança do filia eu lembrei a ela que em grego antigo existia, não sei se desculpa, eu não conheço o grego, nenhum dos dois mas conheço por cima algumas bobagemzinhas do grego antigo então o grego antigo, a palavra amor tinha quatro expressões, Palavrinha gente, alguns conceitos, bobagem não, não sou é, polímata, nem poliglota, nem coisa alguma sou um, uh, um pensador transdisciplinar porque a minha função exige isso para falar com pessoas que exigem para si um conteúdo eh, mais bem lastreado para suas teses experiências e convicções no campo da espiritualidade então quatro palavras para designar amor filia, o amor entre amigos e amigas o, o estorje que é o amor entre pais mães, filhos e filhas o Eros, que é o base do, da palavra erótico, não é? Que é o homossexual, todo mundo conhece. O Ágape, a relação do amor com Deus. Veja bem: você tem uma relação, a mãe dela já era desencarnada. Você tem uma relação linda com sua mãe biológica, que você vê como uma mãe espiritual. Ela já está do outro lado. Você sabe que existe isso. Vai segurar a mão de uma amiga irmã que está ali para lhe dar suporte no momento de vexame de angústia, de amargura, de fobia. Isso é um momento de fobia, não é? Entrar numa máquina e ficar paralisada, etc. Há pessoas que levam isso na esportiva, mas a gente tem que respeitar as pessoas que têm medo disso. Olha, eu falei para ela, aproveite essa experiência do, da alavanca, da experiência do filia, do amor fraterno, que é um dos mais poderosos e estáveis dos amores. Porque casamentos passam, né? amor, de parentela biológica, de repente a gente vê que é um inimigo ali no corpo de irmão e irmã, porque ah, irmão biológico, irmã biológica, se não for amigo, é inimigo, porque se acha no precedente chutar, falar o que quiser, e... porque não é por acaso que nascemos irmãos e irmãs, ou filhos e filhas de alguém, ou, irmã, ou pais e mães, podemos trabalhar, mas quando ficamos adultos, temos que, às vezes, o que Deus quer é exatamente isso, siga, você está me ofendendo, eu vou ter que ofender você. Siga seu caminho, siga o meu. Jesus diz: cadê meu pai? Quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Não conviveu com a parentela biológica. Jesus deu a prova disso. Então as pessoas pensam que é para aguentar quando tem que resolver. Perdoar para isso ficando à distância muitas vezes. Vamos ser lúcidos. Vamos interpretar corretamente os textos sagrados para não profanarmos a profundidade e a significação daquilo ali. transforme disse ela façamos isso, aproveite de alguma forma isso para vocês, seja qual for o seu problema, você que ouve essa fala, veja quando você pode fazer isso, a alavanca de alguma ajuda que você receba, essa foi literal, almoço moça segurava a mão literalmente da amiga, tem a alavanca da preocupação sincera da sua amiga, lembre-se de sua mãe biológica, que você vê como mãe espiritual, e lembre-se da figura da deusa mãe, Eugênia Spásia, o guia espiritual da nossa instituição, tem uma, uma máxima magnífica que ela apresenta um conceito, uma matriz conceitual fabulosa. O universo é o útero da deusa mãe. Considerando que ela não se falava muito de multi, multiversos na época, isso foi nos anos 90, mas podemos falar que todos os multiversos são úteros multifacetados, porque existe a não localidade no, na, no pensar da física quântica, não é? nas expressões observadas em laboratório da física quântica, podemos entender isso no campo astrofísico também, o micro e o macrocosmo se refletem vejam que conceito lindo o universo o útero da deusa mãe e todas e todos nós estamos imersos, mergulhadas no líquido amniótico aquele líquido que fica no útero da mãe, com o bebê o líquido amniótico da infinita bondade de Deus. O Deus a mãe. Freud falava que, no fundo, todas as pessoas buscavam. A, era uma fã que as pessoas não tinham acesso, que seria inconsciente. Uma fã de retornar ao útero materno. Então, eu disse a ela: em vez de presumir que isso é uma regressão psicológica, um estado psicológico pré-infantil, não é? <risos> intrauterino porque os extremos se tocam. Utilize isso como uma, uma plataforma para dar um salto à transcendência. Em vez de regredir, transcender. Do filia para o ágape. Da amiga para a mãe espiritual, da mãe espiritual para Deus. Aquele tubo claustrofóbico a ideia de útero que Freud falou, e que pode não ser uma coisa primitiva de regressão, e é de transcendência, dar um salto para cima. Não para baixo, porque a pessoa pode dar um salto no abismo, não né? é? Parece... É hiperbólico e não é, é acho e não é, um salto para cima e não para baixo, vamos transformar nossos desafios, nossos problemas em desafios ao aprendizado, ao crescimento e ao, ao, ao amadurecimento, para que nós não façamos o contrário, demos as costas à graça, com a primeira pergunta, e geremos desvios de rota, plenamente evitáveis. A maior parte dos nossos problemas são causados em nossas vidas por nossa incúria, nossa falta de atenção, nossa falta de autocrítica. Nós, seres humanos, somos viciados à selva. Essa competição da selva tem que, precisa, é urgente, precisa sumir, ou nós não vamos sobreviver como espécie. É hora de abrirmos os olhos e os corações, os olhos do sentido de mente. Abrir a mente. Faça a sua prática diária de orações e meditações. Todas as correntes religio-filosóficas falam sobre isso. Há ateus fazendo isso porque há benefícios práticos, curativos. E depois a pessoa vai bem ateia. Permitam dizer a vocês, eu não conheço nenhum agnóstico ou ateu, ou ateia, honesto, honesta que tenha realmente entrado em experiência de meditação e se tornado um meditador uma meditadora veterana, veterano eu não conheço, pode existir mas eu não conheço nem a distância, que eu tenha percebido nem conversando comigo que não tenha mudado seus conceitos sobre existir espiritualidade, porque isso é auto-evidente quando nós temos a experiência não precisamos crer nós sabemos e muitas pessoas vão, abordam o um assunto cheias de dúvidas e à medida que começam a, vi a vivenciar percepções místicas que não precisam ser paranormais podem desdobrar fenômenos paranormais psíquicos no campo da mediunidade isso não é importante, o foco tem que ser espiritualidade o foco tem que, os, os, tem que ser os sentimentos, porque o mundo espiritual é muito traiçoeiro nós podemos ser enganados a qualquer momento. É o campo do inconsciente, da ânima e de todas as funções ambíguas. São ferramentas, como a inteligência, como a memória. A mediunidade é uma ferramenta. Espiritualidade é o foco. A busca de nos conectar e servir a Deus na pessoa de nossos irmãos e irmãs e humanidade. Faça. Com dúvida. Deus está aqui vê você aqui aí. Aí também. Vocês compreendem? Lembram daquilo que eu citei? O pensamento de Hermes Trismegisto de que uma forma de a portuguesa botar com O apenas no final que Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum então você pode ser o centro, o eixo de novo, o axial, o eixo vá para o seu eixo mas eu não estou sentindo nada e você foi para a escola e saiu alfabetizado ou com um PHD, criatura? <risos> Diga para si mesmo, para si próprio isso. Ai, ah, tentei. Ai, não, eu estou impaciente. Ah, tá me vindo um monte de pensamento. Não consigo me concentrar. Escreva, fale, use música, acenda incenso, acenda vela, o que você quiser. Ai, eu não gosto dessa técnica de meditação, vou fazer outra. Faça, pesquise. Pesquise. Nós até oferecemos orações recitadas no nosso site. Saltoconto.com.br vocês podem botar no site, no, 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 no rodapé, por favor, não é? No nosso site, há lá, orações mântricas, como orações excitadas. Nós adaptamos algumas preces do meio cristão para uma forma mais é, apropriada de conceitos de espiritualidade conforme o nosso grau de entendimento do assunto de hoje, porque essas orações foram escritas há muito tempo e a própria fala, por exemplo a oração dominical de nosso senhor Jesus estava toda codificada ele estava falando com pessoas muito primitivas na época, o público destinatário não podia ouvir Jesus em tudo que ele tinha a dizer ele fala alguma coisa que Buda, o Siddhartha Gautama Buda, o príncipe Siddhartha falou, bem semelhante eu me surpreendi quando li na adolescência com 16 anos eu procurei mais a parte da filosofia oriental, tudo superficialmente não com conhecimento profundo, depois é que eu fui me aprofundando um pouquinho mais mas Jesus na última fala com os apóstolos ele diz que tinha muita coisa a dizer mas não poderia porque eles não iam entender e que o paráclito prometido viria explicar e esse paráclito tem voltado todo o século em grandes emissários e emissárias esclarecendo para cada grau de entendimento a cada século, a cada zeitgeist o pensamento do nosso senhor Jesus de novo, de novo todo o século isso sendo revelado mais uma vez revelado mais uma vez Gautama Buda, o Siddhartha disse que certa vez estava com seus discípulos e ele pegou um punhado de folhas na mão e perguntou a eles é, quanto é, onde há mais folhas na, no meu punho, em palavras aproximadas onde há mais folhas, no meu punho na minha mão fechada aqui ou na floresta inteira então em seguida ele terminou da mesma forma, esse é o conhecimento que eu posso passar para vocês. Essas folhas que estão na minha mão. E aqui são os conhecimentos que eu não posso passar para vocês. Eugênia Spazia, em 1999, início de 99 e finalzinho de 98, não vou poder precisar. Não sabia que seria uma fala tão importante. Ela disse que se nós encarnados soubéssemos, como os, os gênios celestes que são responsáveis pela, pelo desenvolvimento, pela evolução da consciência humana, se nós encarnados soubéssemos como nós, para eles, temos tão, muitos, mas muitos e profundos, sérios preconceitos, entenderiam como nós, como eles, não podem falar quase nada a respeito de quase tudo. A gente tem sempre essa ilusão que a gente está no topo da evolução, né? Eu me recordo quando Engels falou, se não me engano, foi Engels, o uh, parceiro de Marx, que a tecnologia. É, Bélica havia atingido seu ápice, porque. Desculpa, eu posso estar equivocado, viu? Sua estação de memória. Porque os canhões haviam atingido a capacidade de atingir alvos a 2 km de distância. <risos> então, é sempre fácil. Agora chegamos ao topo, agora entender física quântica, astrofísica, e a física das supercordas. Pronto, saquei, sacamos, sacamos nada, estamos nos ensacando em nossa arrogância há sempre infinitas etapas de desenvolvimento e lucidez para frente. E por isso que a gente tem medo que está acima. Mas o que está acima não é só sábio, é bondoso, é bondosa, sábia. Confie em Deus, na espiritualidade maior. Ela existe. Mesmo que você duvide. Experimente. Faça esse exercício e procure trazer esse exercício para o dia a dia. Intuição preste atenção aos seus sentimentos mais do que emoções mais do que aquelas, aquelas emoções rasteiras do ego, medo, raiva desejo né? vingança, socorro a coisa do cérebro reptiliano preste atenção a esses sentimentos a esses desconfortos psicológicos próximos desconfortos morais, tem uma coisa errada agora, o que? aprenda a se perguntar a melhorar a qualidade das perguntas as pessoas realmente sabem isso é um conceito universal a gente define as pessoas, e aqui a Eugênia passa falou muito sobre isso, a gente define, quando as pessoas fazem perguntas, desde o início do nosso trabalho, eu falava isso, não se preocupe em fazer qualquer tipo de pergunta, porque não avalio a pessoa é, pela, nem pela sua resposta, mas sim pela, nem pela qualidade da sua pergunta, mas sim se ela está atingindo assuntos essenciais, e mais ainda, as respostas podem ser inapropriadas, qualquer pergunta pode ser feita, vamos melhorar a qualidade a profundidade, a sinceridade das nossas perguntas, o que eu realmente tenho intenção de fazer nessa situação, nessa área da minha vida ou com essa pessoa quais são minhas motivações porque isso vai definir meu diapasão vibratório isso existe, isso define quem a gente atrai de que forma essas pessoas chegam para mim, porque elas podem chegar armadas por causa da própria energia que eu exalo ou então porque eu acabo me flagrando de algum modo não tem como a gente se esconder o tempo inteiro quem está acostumado a se esconder e somos treinados a nos esconder e não podemos nos revelar completamente mas eu quero dizer que há pessoas que se escondem para dissimular e manipular e há pessoas que se escondem para proteger-se, lógico nós não vamos revelar tudo sobre nós a todo tempo em qualquer lugar é uma questão de responsabilidade pessoal e com as outras pessoas também assim como a gente não pode dizer alguma coisa imprópria para uma criança não é isso? mas desse tipo de autoproteção e proteção do interlocutor ou interlocutora e um jogo de máscaras sociais e de dissimulações para obter benefícios pessoais nós nos perdemos em um certo momento já não acreditamos mais em nós próprios em ninguém e vivemos o pesadelo da falta de confiança e vai, ah, não existe Deus também não e pronto, e pronto há pessoas muito lúcidas, muito sábias que sabem que Deus existe, que espiritualidade existe, sabem? Mas não importa o que digam fora porque a gente vê essa pessoa está na superfície está apodrecida na arrogância não passa de ridícula para quem tem visão oh, meu Deus do céu, puro ego enfeita um pouquinho, oh, puro ego está alienada essa pessoa, está iludida está querendo só impressionar, impactar e não está se realizando realmente só vive a base de euforia fogos fatos de um momento do ego, de emoções ou de uma bioquímica, fogo, cigarro, qualquer coisa estão infelizes encerrando aqui espero que na próxima semana possamos estar mais uma vez reunidos reunidas nessa nossa nesse nosso templo místico virtual é como nós podemos utilizar a internet pelo seu lado luminoso, porque é o lado sombrio, Muito como nós temos os dois lados, temos que estar atentos aos dois lados para investirmos com lucidez num deles, gerenciando o outro, contendo quando não for possível transformar. Uma excelente semana para todas e todos. Coloco-os coloco todos e todas nas mãos de nosso Senhor Jesus. Voz da verdade para todas e todos nós de Nossa Senhora, Mãe Crística da Terra, quem Jesus nos legou no Alta cruz, Filho, eis a tua mãe, Mãe, eis aí teu filho, a Nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria e de modo místico ela ficou grávida. Não importa se você acredita nisso ou não. Não é desrespeitoso imaginar que Maria não tenha sido virgem, bobagem. Eu creio que houve algo diferente, eu acho que não houve. A gente tem que se preocupar da virgindade Maria. Ninguém fica falando de, de, sobre a vida sexual de Jesus. E por que fica se falando toda hora da virgindade de Maria? Eu acho que isso é um pouquinho desrespeitoso. Fora de foco. foco. Há ah, seres de luz, pessoas comuns tiveram experiências de quase morte e contataram a luz você não precisa ser uma pessoa santa, iluminada, com virtudes especiais, isso é preconceito também, basta ser sincero ou sincera na sua busca, mas vá nesse estado de entrega, de gratidão, repita frases, não mentalizar, eu vou ficar rico, vai atrair gente que manipule, pode conseguir aquilo e descobrir que está num caminho que não tem volta e um abismo à frente peça orientação, em vez de dar ordens a Deus e ao universo, peça orientação e se entregue, confie, e depois dessa experiência, procure ser responsável. Usando a intuição, a inteligência, o bom senso, os filtros, razão, inteligência, bom senso, informação, e intuição, a leitura de dentro, a visão de dentro. É assim que o reino de Deus, como lembrou Jesus, está dentro de cada uma e cada um de nós a partir de agora fala que Eugênia Spazia trouxe de Maria Cristo que encerra sempre considera um coroamento desse trabalho porque ela realmente é muito importante para cada uma e cada um de nós e até o próximo domingo se assim formos autorizados nesse mesmo horário, nesse canal assim seja